0: 祖冲之推算圆周率。公元四五二年，魏太武帝被宦官杀害。第二年，宋文帝的儿子刘俊即位，他就是宋孝武帝。宋孝武帝即位以后，宋王朝在政治上没有什么太大的作为。在这一时期，却出了一位伟大的科学家祖冲之。祖冲之的祖父是宋朝管理。朝廷建筑的一位官员，父亲望子成龙心切，不到九岁就逼着祖崇之读《论语》，读了一段还要背一段。可是祖崇之对于经书实在没有兴趣，两个月里只背出了十来行，气得父亲大骂他是笨蛋。祖父却很开明，并不认为孙儿不喜欢读经书就没出息。他想起祖崇之曾经满怀好奇的问他。爷爷，为什么每月十五的月亮一定会圆呢？他还经常缠着他，不停的询问各种有趣的天文现象。于是他就每天教他看天文书，有时祖孙三代一起研究天文知识，这样祖冲之对天文历法的兴趣就越来越大了。有一天，祖父带着他去拜访一个精通天文的官员何成天。何成天问祖冲之。研究天文其实是很辛苦的，既不能靠它升官，也不能靠它发财。你为什么要钻研它呢？祖冲之回答说：“我不求升官发财，只想弄清天地的秘密。”何承天笑着说：“好，有出息。”从此，祖冲之经常观测日月星辰的运行轨迹，找何承天研究天文历法和数学，还研究各种机械制造等等。刻苦的钻研和丰富的实践，使祖冲之成了杰出的数学家、天文学家和发明家。祖冲之在数学上的杰出贡献，就是精确的推算出了圆周率。圆周率是一个圆的圆周长度和它直径长度相比的倍数。无论这个圆是大还是小，这个倍数是固定不变的，因此它是一个常数。在祖冲之以前，人们也对圆周率进行过计算。直到秦汉时期，人们一直都用径一周三作为圆周率，这称为古率。但是人们发现它的误差太大，就改为圆径一而周三有余。可是对于这个有余到底是多少，人们又议论纷纷，意见无法统一。到了三国时期。刘辉采用割圆术来计算圆周率，就是用圆内接正多边形的周长和圆周长来接近。从圆的正六边形开始，正十二边形、正二十四边形，直到正九十六边形，依次求出长和面积，得出圆周率为三点一四。刘辉在深入研究的基础上得出了结论：圆的内接正多边形的边数越多。求得的圆周率的值就越精确。祖冲之在刘徽取得的成就的基础上，经过长期孜孜不倦的艰苦研究，反复运算，出色的完成了这项艰苦卓绝的工作。他计算出圆周率在 3.1415926 和 3.1415927 之间，在世界科学史上第一次把圆周率推算精确到小数点以后的七位。直到一千年以后，这一项记录才由一个叫做阿尔卡西的阿拉伯数学家打破。他计算到小数点以后的十六位。祖冲之还得出了圆周率分数的近似率，即约率为七分之二十二，密率为一百三十三分之三百五十五。其中一百三十三分之三百五十五取六位小数是三点一四一九二九，它的分子分母。在一千以内最接近圆周率的分数。由于这一密率值是世界上第一次提出，因此有些外国的科学家主张称它为祖率。在天文历法方面，祖冲之根据自己长期观察的结果，制定了一部新的历法《大明历》，用这种方法测定的每一回归年的天数。那么一个回归年呢，也就是两年冬至点之间的时间。和测定月亮环形一周的天数，跟现代科学测定的差距精确只能用秒来计算，大大提高了历法的准确程度，开辟了历法的新的机缘。公元四六二年，祖冲之请求宋孝武帝颁布新历，大臣戴法兴等人认为，历法是古人制定的，后人是不能够改动的，骂祖冲之改古历为新历是离经叛道的行为。祖冲之并没有被权贵和谩骂所吓倒，他勇敢的进行了辩论。这场争论整整持续了两年。使用大明历推算元嘉十三年到大明三年中的四次月食的太阳位置完全相符，而用戴法星的主张推算竟然差了十度。但是，直到公元五一零年，也就是祖冲之死了十年以后，在祖冲之的儿子的再三请求下，大明历才得以正式颁行。此外，祖冲之还在机械制造方面取得了相当的成就。他重造了已经失传的指南车，研制出用水力舂米木面的水碓木，还制造了日行百里的千里船。祖冲之在数学、天文方面为世界科学文化做出了伟大的贡献。因此，为了纪念他，外国科学家把月球上的一个环形山命名为“祖冲之山”。